0: Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo episodio di Storie dei Developers, il podcast che racconta le storie dei developers di oggi per ispirare i developers di domani. In questo episodio vedrete l'intervista che ho realizzato durante il Nomad City di Las Palmas, in cui ho incontrato tre ragazzi che mi hanno ispirato particolarmente sia per il settore lavorativo eh, in cui lavorano sono infatti tre sviluppatori di realtà aumentata e realtà virtuale, ma anche e forse soprattutto per il motivo per cui erano al Nomad City, ovvero stanno pensando di fare il famoso grande salto, quello da dipendente a freelance. E quindi ho deciso di intervistarli. L'intervista è parecchio lunga, è diventata parecchio lunga, quindi ho deciso di dividerla in due episodi. In questo primo episodio vedrete solo l'intervista a Dario, uno dei tre ragazzi, mentre invece la seconda parte, che uscirà tra qualche giorno, vedrà tutti e tre i ragazzi insieme. Io vi ricordo che se volete rimanere aggiornati sui contenuti che produco, sulle interviste, su tutto il resto, potete iscrivervi al canale YouTube, al podcast e volendo anche al canale Telegram. Io nel frattempo quindi vi auguro buona visione oppure un buon ascolto
1: ok allora
0: ciao Dario
1: sì allora Dario
0: l'ho conosciuto anche lui come gli altri al Nomad City qui a Las Palmas e mi interessava intervistarlo perché insomma mi è sembrato avere un certo tipo di mentalità e allora io volevo chiedere un po' della sua esperienza allora innanzitutto tu cosa fai, chi sei, cosa fai nella vita?
1: Allora io sono il classico sviluppatore software
0: mm-hmm. e
1: attualmente sono un lavoratore full time presso un'azienda che praticamente si occupa di simulazione. Mm-hmm. La mia specializzazione è virtual reality, quindi okay. tutto software che riguarda in generale, augmented reality in generale possiamo chiamarla computer grafica, mm-hmm. uh, dove però i contenuti sono immersivi, quindi qualcosa di fluidile uh, a gradi, di interattivo, uh, quindi un po' fuori dal classico magari videogioco dove si utilizza uno schermo, okay. ma magari utilizzando un visore, oppure parliamo di augmented reality come ad esempio un po' come Pokémon, Go, insomma, col telefonino, magari un qua di qualcosa e per le grosse aziende questo sta avendo un impatto perché c'è chi lo utilizza per il training mm. eccetera, e sta iniziando a prendere quindi io mi sono specializzato in quello come ho iniziato? ho iniziato uh, allora io ho iniziato uh, facendo ingegneria informatica a Napoli ma ah. poi verso la triennale in realtà verso la fine io non mi stavo trovando tanto bene e quindi un po' per resettare un po' per dire no io voglio oh. iniziare già a buttarmi un po' sul campo mio trovai che c'era una specialistica in computer grafica il master, quindi, l'ho trovato a Torino. Um, quindi ho deciso di buttarmi e mi sono trasferito a Torino, ho fatto s- il master lì, è andato tutto benissimo, mi è piaciuto tantissimo. E subito dopo ho iniziato a cercare lavoro all'estero senza però trovare ah. immediatamente riscontro. Perché questo consiglio per tutti: se volete lavorare iniziate ad anticiparvi. Se state facendo la vostra tesi, uh, iniziate già a cercare lavoro mesi prima che vi laureate. Mm. E intanto tu sei questo, partito subito con l'estero. In realtà io avrei voluto partire subito con l'estero okay. Il, La mia tesi di master l'ho fatta all'estero okay. Sai, Tipo programma Erasmus, sì, però sì. era per la tesi Sono andato a Stoccolma, bellissima esperienza La mia idea era restare là Però mi sono mosso tardi E quindi mi sono arrivate proposte dall'Italia Siccome Torino è una città che mi piace tantissimo Ho deciso di, di iniziare da lì Quindi poi da cosa nasce cosa Ho trovato un'azienda che faceva virtual reality in Italia Ho iniziato da là a Torino e recentemente ho trovato un'opportunità simile fuori da, dall'Italia questo quanto tempo fa? è 5-6 mesi fa quindi in realtà l'opportunità. l'opportunità quanto tempo è iniziato? ho iniziato Grazie. 4 mesi e mezzo fa praticamente e appena l'ho trovata eh, sono diciamo Ok, praticamente io ho iniziato a un certo punto a rendermi okay. conto L'azienda dove era, no, no. faceva sì, sì. sulla carta quello che ci doveva fare arenas. Quello che insomma posso scrivere, cioè, cavolo, com. questo ragazzo ha lavorato per due anni in okay. virtual reality, eccetera Ma poi, in fin dei conti, se tu non fai cose che sono altamente innovative, al passo col mercato, eccetera, eccetera, non non fai più crescita. Quindi ho iniziato a cercare all'estero, perché mi era rimasto questo pallino del del lavoro all'estero. E insomma, tra le tante opportunità, quella che mi è piovuta, diciamo, più rapidamente addosso è questa qui, in Francia. Posta azzurra, quindi posto bellissimo Così, ah, tra le tante, questa è proprio la prima Che ho detto, ah, voglio, voglio provare In, in realtà fare. già in quel momento Punto Io mi sono detto, già che sto lasciando il lavoro Non è che forse dovrei questo, fare un po' Perché sto maturando questa cosa qui Certo Nonostante questo, lasciato il lavoro Sono rimasto un mese, un mese e mezzo senza lavoro Insomma, perché aspettavo Alla fine comunque accetto questo Perché nella curiosità ho detto, vediamo che cosa succede quindi adesso mi sono spostato in Francia, sto lavorando e mi trovo bene quindi comunque, non sei
0: un remote worker? Ora sì? no. Okay. no
1: e di ogni giorno vado al lavoro e penso a questo quindi non è, ho, ho creduto magari tutto questo è semplicemente un sintomo del fatto che non ti trovi bene dove sei ma in realtà ho appena cambiato azienda mi trovo benissimo e continuo a pensarci Quindi l'azienda fa quello che vorrei fare non è proprio...
0: Insomma, e cos'è che senti che ti manca cioè, e dici che l'azienda che fai, che per cui lavori fa quello che vorresti e lo fa nel modo in cui lo vorresti no. non lo fa nel modo in cui lo vorresti Assolutamente okay. no.
1: e di fatto uh, io lavorando in virtual reality almeno almeno così posso dire perché il campo è quello di fatto essendo un campo molto nuovo io ho una convinzione su come realizzare applicazioni di questo tipo sin da quando ho iniziato a studiare queste cose e nelle aziende io non vedo in realtà un focus su questi aspetti È un po' come dire io faccio un'applicazione e voglio che sia semplice da utilizzare mm. Se voi utilizzate Facebook eh, è molto semplice, è un po' drastico, così Tutte quelle interazioni che oggi si vedono sulle app inizialmente non esistevano certo. Le persone le facevano, certo. facevano quello che dovevano fare ma col cavolo che erano insomma, add- così dice, addictive Non erano così tanto... È più o meno la stessa cosa in Virtual Reality, Io ho determinate visioni su come realizzare le cose e le aziende non tanto si preoccupano, cioè, fondamentalmente la Virtual Reality diventa solo un mezzo aggiuntivo attraverso cui veicolare gli stessi contenuti di prima senza però insomma, innovare completamente, quindi questa azienda ha un loro prodotto. Utilizzano la virtual reality per il loro prodotto e basta, ma non in modo non innovativo. innovativo esatto, e io quindi la mia idea è vado in queste aziende e profumo, mi spingo, e tu hai proposto lo faccio come? continuamente. E come, che, come vedi, come reagiscono? La reazione è il valore di business di queste cose, non è la nostra comunità cioè se il cliente vuole la simulazione realistica al 100% e ci mette l'80% di soldi per quello un vai a dedicarti il 20% per facilità d'uso mi ricorda ecco, tanto esempio. le aziende
0: che dicono no, noi facciamo siti web ma li facciamo in wordpress perché i clienti ci
1: chiedono wordpress questo cioè veramente <ride> ok diciamo che se, se avessero detto noi lo vogliamo in wordpress perché ha questo tipo di interazione che a me interessa di rende le cose facili è un po' esatto invece lo faccio in wordpress perché tutti usano wordpress è un altro esatto quindi diciamo che il problema è che adesso io mi trovo nella scala aziendale, è un livello più basso, io sono più sviluppo, ma mettere mano a determinati concetti lo fai se serve, ma nel momento in cui l'azienda, no, ma noi abbiamo già tutto fatto, non serve, e il mercato ti dice quello, significa che questi concetti che magari voglio applicare sono prematuri. È un po' come essere agli albori
0: delle app? Non è detto, sì potrebbe essere, quella è una, una, una motivazione, ma potrebbe anche essere che la, l'azienda in cui lavori non ha, un, non ha la visione… Ma neanche i clienti?
1: I clienti ma non clienti sanno comunque, quanto, eh, quanto
0: migliore
1: potrebbe essere, non lo sanno.
0: Però se non glielo dice nessuno. Certo, ma può essere comunque cioè, Prima dire? o poi arriverà qualcuno che avrà innovato e allora da quel punto in poi tutti diranno ah lo voglio perché l'altro l'ha fatto. Esatto,
1: esatto, però c'è un effort richiesto per fare questa cosa molto più alto, perché l'azienda che decide di fare queste cose deve sobbar. Sub- come si dice? Sub- sbarcarsi sì. il, il rischio di, di investire ricerca, in ricerca e sviluppo ricerca e sviluppo noi facciamo ricerca e sviluppo ma non su questi topic tu fai ricerca e sviluppo su quelli che hanno un ROI più alto quindi hai, hai, hai possibilità di fallire ma più normalmente basse.
0: le cose si testano cioè se tu hai sì, un'idea sì, 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 e sì, pensi sì. che una cosa possa essere sì, 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 sì. valida
1: fai un test certo. fai una ricerca e sviluppo ma loro allora non hanno ricerca e sviluppo sulla user interaction design per esempio mm-hmm. hanno, hanno certo hanno una una ragazza bravissima, con cui collaboro che fa UX ma dell'applicazione 2D che noi vendiamo una funzionalità di questa applicazione è quella di virtual reality quindi non c'è il focus sulla virtual reality la virtual reality è un accessorio che serve per fare determinate cose che i clienti oggi vogliono e piano piano cosa facciamo? cerchiamo di educare i clienti a guarda si può fare anche questo, guarda si può fare anche quello. E invece io sono di una mentalità un po' più disruptive, cioè, quindi mi rendo conto che in questo campo, ma come in tanti altri, perché di tante idee che magari mi vengono, dico cavolo però applicare questa cosa sarebbe fighissima, sono quello che si sobbarcherebbe il rischio di farlo, mm. ma, ma tuttora magari nessuno lo farebbe, perché si tratterebbe di magari creare una start-up, e si tratterebbe di... Quindi questo è un po e mia... la cosa
0: che ti spaventa un po'? Non è cioè, che, ti, non ti, è se, che se, mi Ti sentiresti pronto...
1: Uh, no, però questa è una questione di carattere, io non mi sento mai pronto in generale nel mm. fare le cose però questo mi ha reso competente in cose che magari non mi servono ma qualora io avessi un dubbio su un determinato campo eccetera io sono sì, il come tipo raccomando. che vado proprio a fondo, più del necessario quindi in realtà tuttora sarà forse un paio d'anni che mi sto informando pesantemente in generale sulla mentalità imprenditoriale mm-hmm e ormai la, la respiro per cui difficilmente riesco a ragionare molto di adesso. quindi quando vado a lavoro io so che sto vendendo il mio tempo per una persona quindi esatto. io sto andando lì perché uno, vengo pagato due, eh, io magari acquisisco delle esperienze che mi servono però quando vado lì sono una parte della mia testa sempre accesa sempre attiva nel pensare tu eh, in realtà non è non è questo questo che devi
0: fare e qual è il punto in cui dirai cioè secondo te qual è il punto in cui vuoi arrivare se l'hai identificato il tuo obiettivo per cui dici ok basta ora vado da solo o con la mia squadra
1: ce ne sono qua altri due magari saranno loro, non lo so Eh, due punti secondo me primo, finanziario quindi avere la capacità di dire io faccio questo passo perché in realtà il rischio che corro è x se io devo rischiare per un anno io farò questo per quest'anno io non mi devo preoccupare se poi le cose vanno male c'è cioè qualche imprevisto eccetera io mi ritiro torno magari a lavorare senza insomma no hard feelings ok quindi senza okay. senza okay. rimorsi ok primo quindi comunque mettersi da parte un, un cuscino solo per quello non è detto
0: eh, mol, detto, mol, molte start-up partono da un, un'idea Ovviamente più è precisa e più è valida l'idea Più eh, accedono investimenti certo. Privati o pubblici, quello che sono E qui
1: arriviamo al secondo motivo Il secondo motivo è la competenza Ma non intesa come competenza nel campo della start-up Ma competenza nel processo mm. Io nel processo sono assolutamente poco competente Ma ho trovato diversi diverse possibilità, diversi servizi, diverse persone che potrebbero aiutarmi a partire uh-huh. uh, però come ti ho detto, siccome sono una persona molto esplorativa quindi anziché andare di linea retta, magari vado zig zag uh, mi sono informato in realtà su come fare freelance come lavorare da remoto tutte queste cose qui che in teoria dovrebbero sfociare nell'imprenditoria nel, nell'essere imprenditore ma potrei anche partire direttamente da lì avrei qualcosa
0: da dire a riguardo nel senso che io Perfetto, ho fatto, ho fatto sì. quel percorso e tu lo sai perché hai assistito al talk qua a Nomad e io ho fatto quel passaggio e tu diresti che si può che, fare,
1: cioè so che si può fare ma tu diresti che è consigliato perché secondo me fare questo passaggio intermedio dipende dalla, met- allora,
0: dipende dalla mentalità se tu hai già fatto lo step da dipendente a freelance è più facile che tu faccia quello da freelance a imprenditore ah certo ok se tu invece come freelance non pensi mai a crescere ma semplicemente vuoi la tua autonomia portarti a casa quel minimo che ti basta per poter viaggiare il mondo farti le tue cose allora lì è più difficile ma per una questione di mentalità mentre invece il passaggio da freelance a imprenditore o comunque da un lavoro che fai tu otto ore ha un lavoro che invece qualcun altro fa insieme a te o per te, è qualcosa che può fare chiunque, deve essere semplicemente preparato a farlo. Poi c'è chi non vuole assolutamente nessun tipo di responsabilità di altre persone, allora dicono no, questa cosa non fa per me, io voglio lavorare per qualcuno e qualcun, qualcun altro penserà a me, a pagarmi le tasse, a pagarmi le, eh, l'assicurazione. È ovvio che se tu stai dall'altra parte della barricata devi conoscere il, anche il lato eh, amministrativo, burocratico e, e via dicendo, sono molte più variabili esatto. e, e quindi ci sono persone che sono disposte... Ah, per loro il gioco vale la candela e altre invece per cui vale meno. Tutto dipende da, da quanto pensi tu che eh, la tua idea possa portare valore anche ad altre persone o al mondo in generale, no? Ok, su quello sono
1: convinto, 100%. Cioè io sono convinto che il punto di arrivo sia quello. La domanda è come arrivarci, nel senso che eh, non vorrei privarmi di possibilità, non vorrei privarmi di passaggi che possono insegnarmi qualcosa. Che da questo punto di vista io non ho fretta. certo non sono però per, a...
0: per imparare devi anche imparare dagli ambienti e dalle persone giuste se tu sei in un ambiente dove non ritieni che questi insegnamenti ti arrivano non ti arriveranno mai okay. e, e a volte invece gli insegnamenti migliori si, fa, si ottengono sbagliando quindi tu da una parte devi essere preparato o addirittura ricercare l'errore perché tu sai che
1: da quello stai imparando okay. Passaggio da freelance io la vedo molto come una. Il passaggio da freelance è un po' come una linea, una un, un'area grigia, okay. nel senso che ti insegna un po' a gestire il progetto, sì, a gestire sì, sì, sì. il cliente, a capire come gestire il tuo tempo. Perché attualmente io lo faccio in modo parziale. Tu mi hai lavorato sempre. da remoto? Io ho lavorato da remoto, ma. Sporadicamente, quindi, okay, quindi che, però,
0: a te manca anche la gestione del tuo tempo personale al di fuori di un ufficio.
1: Ad esempio, il fatto che sono le sei basta. <ride> ad esempio, è una cosa che io fatico molto a fare: il fatto di staccare.
0: Sei già portato allora verso un certo tipo di allenamento. Ma,
1: ma eh, ultimamente, da quando ho iniziato ad acquisire questa mentalità, quando sono al lavoro. Io mi rendo conto che, ok, queste ore io le sto utilizzando per fare questo lavoro, mi porto avanti, magari lavoro di più, eccetera, ma poi io non vedo l'ora di tornare a casa e fare delle cose così. Quindi in realtà non, riesco, non, non succede più. Perché mentre prima io pensavo lavoro e basta, e che cavolo, c'è questa cosa da fare, adesso penso, io sto lavorando per qualcun altro, e mi paga queste ore, posso lavorare di più, serve davvero, perché magari ci sono dei momenti dove è veramente necessario. Negli altri momenti io penso, cioè, non mi pongo il problema, perché non, non è il mio business, non è, non è qualcosa che serve a me. Eh sì, per
0: tanti eh, è così, adesso non mi piace sparare a zero su alcune categorie, però ci sono comunque sì. categorie in cui alle 5, alle 6 la penna cade e fine. Cioè, io quello, dico, quello che è successo, è successo. Passando
1: da Italia a Francia è successo anche questo, cioè, nel senso che. Non esiste, se tu fai un meeting, mi è stato detto Ah, non possiamo fare questo meeting, che questa persona dalle 5 poi non c'è Cioè quella persona alle 5 esce, questa è la sua abitudine Lavora 8 ore al giorno, però rispettiamo la sua flessibilità E non è che è una persona che un giorno lavora, un giorno lavora, lavora Quindi quando tu ti poni davanti a questo problema Capisci che c'è una, un'attenzione comunque alla, alla propria alla work-life balance Esatto quindi io mi sono accorto che posso decidere queste cose A patto che tu, i tuoi task, le tue cose le puoi fare Però se ci sono delle interruzioni sì. Nessuno ti verrà a dire dobbiamo Sta a te, alla tua responsabilizzazione Di questo quest'ora la faccio di più, questo ora la faccio di meno Di conseguenza, siccome a me non interessa far carriera in questa azienda A me non conviene acquisire una posizione di maggior responsabilità mm-hmm. perché significherebbe maggior responsabilità significherebbe maggior tempo che devi dedicare e quindi meno pensieri, tempo le tue pensieri certo e, e di fatti mentre prima ho iniziato a lavorare pensando devo fare carriera adesso semplicemente vado a lavorare dove posso ottenere delle cose che mi servono che può essere competenze ma può essere anche eh, certo, te- certo. può essere anche tempo perché adesso dove sono adesso Posso praticamente gestirmi meglio il tempo.
0: E... Eh, però non stai facendo un percorso sbagliato, anzi, perché comunque stai spendendo il tuo tempo, eh, diciamo, lavorativo a acquisire competenze tecniche e il resto a acquisire il resto le altre competenze esatto. di gestione. Però arriverà un punto in cui devi quagliare, cioè, come si dice,
1: no? <ride> Infatti <ride> studi, studi, studi. Mi piace, vedi, stalling, quindi esatto. un po'... Sto un po' stallando non eh, eh, sì, sei esatto. in italiano. Vabbè, comunque sono sì, sì, in un una fase
0: di stallo esatto.
1: Quindi, quindi in realtà, eh, questa, questo fatto di andare a lavorare per questa azienda è stata è nata come una curiosità, mi trovo in una situazione che è migliore di quella precedente, e quindi penso: ma non è che sto buttando via qualcosa che adesso magari mi serve. Mm-hmm. Quindi volessi fare questo passo adesso, non è che sto saltando delle possibilità, delle tappe che non sto considerando, quindi ad esempio, per esempio, lavorare per un'azienda da remoto completamente, non è che magari mi darebbe dei vantaggi che io già oggi voglio, perché la parte imprenditoriale è legata alle idee che io ho, che vorrei portare avanti, la parte del lavoro da remoto, per cui io mi trovo qui in Oma City, ci sono queste conferenze eccetera, è il tipo di vita che vorrei fare.
0: Puoi provarlo, perché no? Infanzi. Hai visto benissimo che eh, ci sono stati dei talk dove hanno detto chiaramente che le opportunità per la lavorare no, no, da remoto, anche per aziende
1: statunitensi, non, sì, non manca. Di fatto adesso sto considerando, anziché fissarmi, perché il mio ideale è avere un lavoro che mi dà esattamente quello che mi serve, non è proprio così oggi, e nel mio tempo libero per quello che riesco a fare produco altro. L'ideale sarebbe lavorare part time su queste cose qui, Certo. ma attualmente su quello che faccio io c'è veramente poco, quindi sto addirittura valutando, guarda, magari faccio cose che proprio sono sempre sviluppo software, ma non nel mio campo, pur di arrivare magari a fare quello, ottengo delle competenze parallele.
0: L'importante è che questo processo non ti occupi troppo tempo, nel senso no, che… Sempre no, sempre part time. No, no, non fare troppo fare tempo una... giornaliero, nel senso che tu non arrivi a un punto tale in cui dici… Eh, Prima faccio questo, uh, ah no ma adesso faccio quest'altro, adesso faccio partendo di qua, acquisisco esperienze, e poi quando è ora mh, magari è troppo tardi per te nel senso dici vabbè ma ormai il mio tempo è passato, ho capito.
1: Allora, non c'è il rischio di dire il mio tempo è passato, nel senso che proprio per come sono fatto non credo, non credo succederà. Ma sono d'accordo sul fatto che non bisogna perdere troppo tempo. Il problema è che chi mi dice quant'è il tempo giusto, nessuno te lo dice. No, però tu hai un vantaggio, sei giovane, eh, anche dovessi sbagliare, comunque tutto il tempo per tornare indietro. Eh, ma tu puoi dire giovane a... Cioè, la domanda è sempre quella, avessi 23 anni, tutti, nessuno mi ha detto mai, guarda, a 23 anni, devi, cioè, mi hanno detto tutti che devi sbagliare, ma... Il fatto di buttarsi in determinate cose nessuno conosce perché poi le persone che fanno queste cose le conosciute molto dopo, nessuno mi ha detto falle, eh, le avrei fatte molto più volentieri. Però in realtà io volevo fare. Perché, per corso. natura umana,
0: tutti ti dicono: no, no, no ma stai tranquillo, cioè, evita gli errori ma stai mi, dicono anche, mi dicono
1: anche: prova, però il provare è non provare subito la cosa 8 prova il 2, prova il 4 vedi come è una ti strategia, provi. è una
0: strategia Sì, sì, beh devi andare uno scalino alla volta non puoi pensare di fare il mega size esatto. o tutto in una volta devi adesso fare... diciamo
1: mi trovo in una situazione dove mentalmente mi sento molto più portato ma se dovessi rispondere alla tua domanda mi fai sapere quando sei pronto io penso che il momento di quando sei pronto è quando raggiungi il limite di sopportazione come un po' come adesso ho cambiato lavoro avrei potuto farlo un anno prima ho pensato di farlo ma poi mi ho detto mi stai buttando via qualcosa che ti dà tanto mi piace il team mi piace il tempo, mi piace la città dove vivo perché devo farlo poi sono arrivato a un punto dove ho detto io lo faccio mi frega cioè butto via queste cose ma lo devo fare quindi è così che fino adesso ha funzionato per me Eh, non so se posso magari tagliare corto ma mi ci vuole quella cosa da dire proprio sto perdendo un'occasione invece a me sembra che in un certo senso sto seguendo un piano che non non è scritto sulla carta con le date per dire però se adesso mi chiamasse azienda tal dei tali che è qualcosa che ti dice però mi sono sempre domandato come sarebbe stato è più probabile che io lo faccia per poi dopo sei mesi io vabbè ok l'ho fatto <ride> piuttosto così e ah, quindi la mia, la mia strategia è questa esaurire la, i dubbi mm. ok perché se io adesso facessi questo passo così in fretta così saltando io poi devo pensare solo a quello io non devo avere dubbi non devo pensare ma e se avessi sbagliato e se avessi fatto capito
0: ne, te lo dico io mi apro Sempre, sempre, sia che tu diventi freelancer, sia che tu diventi immediatamente imprenditore la tua vita sarà uh, costellata da dubbi okay. e continuerai soprattutto ad averne quando in, eh, riceverai di nuovo proposte, magari molto allettanti anche dal punto di vista economico, per tornare a essere dipendente e tu dici, ma sto facendo la scelta giusta, cioè uh, io sono qui che magari ci sto barcamenando più o meno per arrivare a fine mese e dall'altra mi danno un pacco di soldi, cioè. però da una parte hai una sicurezza economica, dall'altra stai eh, creando qualcosa di tuo, che può anche essere tramandato, eh, si si va un po' sull'ideologico, sul sul, sul, filosofico, Eh, però eh, se tu speri di arrivare a un punto in cui i dubbi saranno zero e in poi non avrai più, te lo dico già io, no, non succederà mai, continuerai ad averne in continuo. Più sono alte le responsabilità, più saranno grossi i dubbi perché poi magari tu avrai anche delle persone che lavorano per
1: te. Però o a quel per punto, voi. capisci, non c'è un. non si torna indietro. No? Capito? Quindi è quella la differenza. Io adesso posso sempre tornare indietro. Quindi tu puoi avere i dubbi che vuoi. Hai, ma adesso puoi.
0: hai un paracadute, però. Ah, certo. eh, ti ricordi l'immagine di ieri? Cioè, diventare un imprenditore vuol dire lanciarsi. Ah, e costruire, l'aereo mentre, costru- c- esatto, costruire <ride> l'aereo mentre cadi. Esatto, costruire l'aereo mentre cadi. Perché comunque quello che si tratta è, è quasi sopravvivenza, cioè ti viene fuori, fuori quell'istinto di sopravvivenza, allora dici, oh ragazzi, sto mese abbiamo fatturato zero, che famo? E Allora ti inventi qualcosa, poi nel frattempo ti viene fuori in mente il progetto a lungo termine, nel frattempo lavoricchi, fai qualcosa, è, è, è così la vita di chi eh, si vuole autogestire, non è... Per, per alcuni può funzionare il fatto di avere un'idea trovare subito qualcuno che te la sponsorizza e andare avanti facilmente però comunque da avere l'idea e trovare qualcuno che te la sponsorizza anche lì ce ne passa eh. no,
1: non so se è possibile avere già la certezza cioè cavolo insomma, no, la può funzionare certezza
0: mai. certezza mai certezza mai perché comunque anche se tu hai l'idea di un progetto ci sarà sempre qualcuno che cercherà di smontartelo mettendoti un sacco di dubbi in testa. L'unico che ci deve credere sei tu e eh, le persone che su lo fanno. Cioè, su
1: quello sono mirato tantissimo. Ti dico, cioè, nell'ultimo anno, nel mezzo, cioè, ho capito che non posso aspettare che le persone mi diano l'approvazione. Perché ho capito che l'unico modo è uno i numeri, primo, cioè verifichi che effettivamente l'idea può funzionare due mi studio il competitor, quindi vedo io stesso cavolo questa applicazione, io la farei oggi. Ma può essere che mai che qualcuno l'ha fatta e quindi vado a vedere. E certo. qual è il problema? Se anche qualcuno l'avesse fatta. Dipende, perché magari allora io sono una persona che si carica di idee, ma poi Beh, non smonta. se ne innamora di una, cioè eh, quello
0: è un rischio, quello è
1: un rischio. E è, è più l'idea del tipo ok, ma quindi quale faccio? Dovrei oh. fare quella meno rischiosa.
0: Mm, no, allora scusami. È un rischio non innamorarsi delle proprie idee, ma non deve neanche tro- succedere troppo, perché se tu sei innamorato delle proprie idee… Ma lasci
1: andare quando no, sei…
0: no. Non riesci bene a calarti nella parte di chi quell'idea la deve sfruttare. Mm. Mi spiego. Le idee per concetto che devono un soddisfare più... un bisogno. Certo. Se a te quell'idea piace tanto, ma il bisogno non esiste, tu potresti anche potenzialmente farla lo stesso, perché te ne sei innamorata, ah, poi certo, quell'idea non funziona. Certo. E quello è l'errore, subito.
1: Supponendo subisce. di avere su 10 idee tre che soddisfano il bisogno, scegliere una delle tre, io mi passerei sul
0: minor rischio di fallimento. Io sono una persona che deve iniziare minor rischio di fallimento o maggior rischio di successo.
1: Fai io, sai io? Minor rischio di fallimento. Okay. Perché maggior non rischio scelta. di successo, io immagino che quale, quale vale quindi, più la pena tu fai trading
0: anche sì qual è la cosa che ti fa guadagnare di più?
1: il rapporto rischio-guadagno bravo
0: Però, quindi perché applicato al <ride> business invece deve essere il
1: contrario allora io la vedo così se tu hai una, non so, una strategia se parliamo di trading parliamo di business e tu conosci il tuo rischio conosci quanto stai andando mm-hmm. a perdere per un potenziale guadagno che è più del rischio ma se quel rischio, cioè quel guadagno è due volte il rischio, tre volte il rischio, quattro volte il rischio, a te non interessa perché tutte e tre sono potenzialmente convenienti. Certo. Quello che ti interessa è quanto stai rischiando, è sapere quanto stai perdendo, quanto puoi perdere.
0: Eh, giustamente hai detto tu non devi paragonare tra tutte le, le, le strategie qual è quella col rischio minore, perché magari quella col rischio minore è quella che ha anche il guadagno minore.
1: Eh, ma Io ragiono in questo modo, a parità di rischio quale certo. ha il guadagno maggiore. Vabbè, la parità
0: di rischio ovvio certo Bene, però per, probabilmente... per l'idea di
1: business invece io ho sempre guardato al contrario eh. perché? perché perché tu non puoi calcolare il rischio cioè il rischio calcolato cosa sono i soldi che ci puoi perdere quello è il finale. certo certo, per certo. Per certo però non puoi decidere mentre nel trading tu decidi quanto vuoi rischiare tu decidi quanto soldi puoi metterci L- nell'idea di business i soldi che devi perderci dipendono dall'idea quindi se io voglio fare un'idea, dice cioè, cavolo, questa può prendere piede, quest'altra invece se prende piede non ogni triple. Non
0: è sempre così, perché comunque ci sono delle strategie anche per creare delle idee in modo tale da limitare il rischio. Se tu hai un'idea e invece di svilupparla completamente, ne sviluppi fai un MVP, fai un MVP, MVP esatto, ne sviluppi quel 20% che ti permette di capire se quell'idea vale o no. Tu non hai rischiato
1: tutto lo sviluppo, hai rischiato quel 20%. Vero. Allora, quindi un po' dipende dalla mia carenza di conoscenza magari. Però un po' penso, cavolo, se devo fare un'applicazione che fa il calendario, per dire, completamente indipendente, devo fare un'applicazione per la banca che dipende da un servizio esterno, quale la banca meno rischiosa per me quella del calendario, ma è ovvio che il guadagno possibile è molto più alto per quella bancaria. Certo. Quindi io do, do per scontato che per esempio se devo fare un MVP in entrambi i casi, per quella bancaria mi costerà molto di più. Non riesco però, a ridurre.
0: Certo, però magari soddisfa, soddisfa un bisogno maggiore. questo. Esatto,
1: che... però, esatto però dovendo iniziare io sono portato a dire a 2000 euro, li perdo. Sì, ok. Cavoli. Invece okay. di 10.000. Quindi... Nel trading invece non è così. Nel trading tu dici voglio metterci 150. Eh certo,
0: è automatizzato, 150. quindi sì. No, ovvio. non solo,
1: anche se magari hai. che ne so, il, non si parla ad esempio del tecnico, no? Cioè il livello sotto il quale tu vendi e perdi soldi. Ok, il livello è quello, ma decidi tu quanti soldi mettere in un'operazione. Quindi, se il livello è più basso, metti meno soldi, se il livello è più alto metti più soldi, invece mm-hmm. nel business. Qualcun altro ti deve dire, questo è il minimo che ci devi mettere, ecco per dire. Quindi avessi quella persona che mi dice questo, dice guarda, mettici un po' meno ma prova quella. E io ti dico sì, ma come, fa- come la faccio però? Hai bisogno dice, di un di Difatti, di di fatti, eh, ho ascoltato questa possibilità di fare l'Erasmus per imprenditori. Mm. Che come sempre... funziona? Allora, funziona che tu hai la possibilità di dire, io non ho mai, cioè ho, ho da meno di tre anni ho una partita no. io io non l'ho mai avuto eh, vuoi eh, andare fuori dal, dallo stato dove lavori per fare un periodo per provare a lanciare la tua idea io lavoro in Francia quindi la dovrei fare fuori dalla Francia e vuoi, hai un'idea di business quindi vuoi metterla su carta, spiegarla e mandarla a un ente questo ente è stato europeo sono fondi europei che vengono utilizzati queste persone analizzano questa idea perfetto, la tua idea ha un senso ok? Ti danno una lista di mentori sì. Benissimo da questa, da questa lista di mentori Devi scegliere una persona Che vorresti essere tuo mentore Quindi c'è un lavoro Che tu devi fare Contatti le persone dici Guarda tu cosa fai Cosa fai Cosa fai Secondo me tu sei la persona più adatta A guidarmi mm. Su un'idea mm. del genere Decidi la persona La persona si ti accetta, Si valuta Quanti mesi di fondi L'ente, l'ente europeo Può darti Da Uno, due a, Fino a sei mesi Se te ne dà di meno Puoi sempre rinnovare Nel caso te ne serviti L'idea è che pagato dal, dall'Unione Europea, tu vai nello stato da cui questa persona lavora, ti segue e tu sei pagato per quei mesi, quindi vivi nonostante le spese tue cercando di portare avanti questa impresa, figata, una figata no, non avevo mai sentito, come l'hai scoperto? l'ho scoperto perché su come sai su Facebook abbiamo il gruppone i nomadi digitali eccetera eccetera eh, il signor Jonathan, come fa di cognome? Jonathan Pacini, un
0: non, non mi ricordo mai
1: comunque ha postato questo video, ciao ragazzi sapete dell'Erasmus bla 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 qui c'è una mia amica che lavora alle Canarie Qui in Spagna eh, c'è questa possibilità, bla bla bla, e se decidete di scegliere lei come vostra entry point, perché poi tu scegli lo stato dove andare, sappiate che avrete al mese questa quantità di soldi, scegliete e ci hanno spiegato come funziona tutto, hanno fatto una live, io mi sono visto la registrazione, gente che faceva domande su domande su domande, io me ne sono innamorato di questa cosa. L'unico problema è che io, se voglio partecipare, devo applicarlo, devo dire da quando a quando voglio farlo, devo mollare il lavoro. È full time, Eh, però, però,
0: sì, però, poi cosa. cioè, per la mentalità, tutto quello che abbiamo detto prima A me sembra che questo sia un'ottima. cioè. è
1: un'ottima cosa.
0: Anche se tu dovessi mollare il lavoro. Adesso. ne trovi un altro, esatto, cioè voglio dire, lo fai. E finisci, dice vabbè non sono ancora pronto sono dire.
1: sono due le cose che mi hanno fermato <ride> proprio, proprio dopo che ho, ho pensato questa cosa la prima è ma com'è lavorare da remoto? Io non l'ho mai fatto cioè, ho visto che ci sono delle offerte carine così e se provassi prima a fare questa cosa e poi, anche perché poi ho chiesto ma c'è un limite di tempo? no, cioè applica oggi per, tra due anni lo puoi fare lo stesso prima cosa che mi ha frenato quindi prima indecisione lo faccio direttamente Seconda indecisione Mi è arrivata recentissimamente un'offerta di lavoro di quelle ragazze proprio porca miseria Dalla California per una grandissima azienda tech E lì ho pensato Da remoto? No, non da remoto Ahia yeah. cioè, Non da si vacilla E infatti io, allora, stiamo parlando dell'America Fare il passaggio dalla Francia all'America Silicon Valley? Eh sì Beh, sì, Silicon Valley Cioè, allora tu passi, prima di tutto da giornata lavorativa, da 35 ore a finte 40, in realtà 50, perché lì così funziona, avendo parlato con persone che sono della California mi hanno spiegato che così funziona, quindi mi hanno confermato che si lavora da pazzi, uh, in un'azienda che non permette il lavoro da remoto, perché io oggi mi trovo in un'azienda dove loro stanno iniziando anche a considerare lo smart working, quindi magari una settimana, un giorno lavori da remoto, cioè capì, non è male. e il fatto che ti devi trasferire Devi andare da un'altra parte Eccetera Secondo contro... me
0: Interromperebbe
1: un po' il tuo processo Lo interrompe Contro però altri fattori Primo Avere un'esperienza in un'azienda del genere Anche piccola Fa tanto Ti aiuta tanto in qualunque processo In realtà di, di vendibilità Seconda cosa Vabbè questa non tanto conta Ma vieni pagato tantissimo Ma non, non è che conta tantissimo Perché in realtà Non è che sto ma- messo male Terza cosa, il tipo di azienda, cioè l'esperienza che fai lì chiude il capitolo esperienza in azienda. Cioè io con quello dico, cavolo se se ho lavorato là ho visto visto il meglio del mondo praticamente perché sono lavorato in un gigante. Quarta cosa, io mi sono informato fanno esattamente quello che ho sempre voluto fare, cioè lavorano nella virtual reality, prodotto loro proprietario, Fanno interazione Sono molto più creativi Non hanno un'azienda corporate che lavora Cioè è proprio una differenza abissale A livello lavorativo E io li ho pensato Cavolo mi avessero chiamato due anni fa o tre anni fa Sarebbe stato perfetto E adesso cosa cambia? In che senso cosa cambia? Certo, adesso cambia che ho queste idee in testa E quindi penso come hai detto tu È un delay Cioè qualcosa che mi fa rimandare Allora cosa ho fatto? Sono qua Ho parlato con diverse persone Ho detto in situazione tutti mi hanno detto guarda se è quell'azienda se è dov'è avrai due vantaggi uno aver lavorato per loro impari cosa succede perdi un anno e vabbè infatti un per un anno seconda cosa andare in America non è banale andare in America ti dà diritto a determinati bonus benefit che se tu sei lavoratore da remoto e pensi di viaggiare eccetera certe persone vorrebbero avere la possibilità di andare in America di poter stare là per avere diritto a avere accesso non lo so a strumenti finanziari che hanno accesso solo lì vantaggi eccetera eccetera che sai com'è quando vuoi andare in America devi fare una lotteria eccetera lì è tutto assicurato cioè non fa nulla fanno tutto loro, quindi hanno detto guarda cioè, ma figur cioè, è vero che devi lavorare come un mulo è vero che devi rimandare per un attimo però cioè, lo puoi
0: fare per un anno esatto. un anno voglio dire questo è quello non ti che sposta di molto no, sono hanno detto dieci tutti.
1: esatto questo è hanno detto avrebbe tutti.
0: senso però se lo fai per un periodo limitato come un anno massimo esatto. non di più
1: Dovrebbe allora, sì, essere... Esatto. Allora, allora sì. L'unica cosa che mi ha fatto vacillare è che... Solo quanto che... sono... Quanto sono... Come si dice? Committed. Cioè adesso io avrei dovuto iniziare a fare freelancer prima di iniziare a lavorare per andare la, per la Francia. Tipo, poi ci ho ripensato, vado, e lo faccio. E la mia speranza è che vado là e non è che rimando, capito? E questo è la problema.
0: Alternativa, puoi cercare lo stesso tipo di esperienza per
1: un'azienda americana ma da remoto. Esatto. Però... Eh sì, sì, da vedere, però mi hanno detto che è molto complicato perché lì c'è molta competizione, bla, bla bla però in realtà io sto molto pensando a questa cosa dell'Erasmus, che mi ha cioè preso proprio il cervello, vale la pena provare insomma. Quindi ora mi trovo in questa situazione, hai, <ride> fa- la, hai la descrizione del non, fa- non, non facile, capito? Non facile, pieno di domande, dubbi. E... Se mi chiedi cosa farei domani, se dovessero prendermi io probabilmente direi sì. Che non riuscirei a dire no come dici tu ci sarei magari un annetto ma hai già risposto
0: loro non ti ha fatto la proposta tu hai risposto devi fare la è che
1: mi interessa eh, però dovrei
0: fare comunque l'application blog, certo. bla 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 quindi non è neanche detto sono,
1: sono già andato avanti un po' nel processo ma si tratterà poi di fare un interview lì in loco di andare lì fare questa cosa qui vedere che succede io fossi in me fossi in te, io in te
0: l'interview la farei certo non... Perché almeno vedi la realtà Quando tu arrivi lì e dici
1: figata è peggio quello Non devi pensare No, perché poi arrivi lì e poi dici Ma no, voglio schifo, io non lo stavo a casa mia Ma secondo te cioè il problema è che quando tu vai là dici che figata. Allora oggi dici, per, per noi svilu- svilu- sviluppatore andare nella Silicon Valley è proprio l'eldorato, Cioè sì, il ma
0: sogno di chiunque. Qual è
1: il problema? Che sta roba del sogno di chiunque, questo El Dorado, io ce l'avevo quando sono uscito all'università. Sì, sì. Quello ti viene detto e quando tu dici ma io non voglio andare a lavorare lì, la gente fa... Bum! Blasfemia, capito? Ma è successo anche a me, sai? Eh. Anche io ho avuto proposte.
0: Io, però, è quello che ti dicevo prima: vacillerai un sacco perché continuerai a riceverle queste proposte. Ha ah, capito,
1: dico, avendone avuto a un Tu lì sei magari
0: con la tua aziendina fatta da tre sì, ragazzi sì, sì, sì. che cerchi di creare sì, certo. e cambiare il mondo, tipo il mignolo col prof, no? E, e invece ti chiamano dalla, dall'altra parte del mondo a lavorare per, per Google in persona e tu, dici, e tu gli dici no. Per alcuni stona, per invece altri che capiscono benissimo che tu eh, so. sei... Però un non, hanno, non hanno
1: rimpianti loro, io invece proprio non li voglio avere strippati, quindi preferisco... Chi non ha rimpianti. Quello che magari dice, ah ti ha chiamato Google, tu dici no, cioè, ma sei pazzo, ma, ma sai com'è lavorare là? Cioè, guarda io... Io non ho rimpianti, devo dire... Non ho dire lavorato per no le aziende, ma
0: chiamato Microsoft? Io, io, io ne no. avrei,
1: io penso di averne, perché non ho mai provato. No, per... Cioè, neanche io, neanche io non sono attenzione.
0: mai stato in realtà così grande però io non ho rimpianti perché io so che quello che sto facendo è esattamente quello che voglio fare benissimo, io
1: ho la stessa certezza ma se ti chiamo una grande azienda per fare cose che hai sempre voluto fare ti risuona comunque quella parte di te che tu mentre studiavi all'università hai pensato a quello quindi in un certo senso tu hai voglia di chiudere un capitolo e mi spinge anche questo, cioè guarda io voglio ascoltare anche quella parte di me vediamo cosa succede se vado là e sono con la stessa testa quella è la conferma finale che proprio ho boh, chiuso capitolo mentre se avessi detto no io rimarrò col dubbio cioè sì però non posso mai aver detto di aver avuto la certezza di se non mi avessero mai chiamato non ci avrei mai pensato però meglio ho che capito. mi chiamano ora che se mi avessero chiamato preferisci avere anno... il rimorso di
0: aver sbagliato che il rimpianto di non averlo fatto esatto ci sta Perfettamente lecito, perfettamente lecito perfettamente lecito penso l'hai descritto in una frase
1: <ride> esatto
0: Beh, io cerco di vivere così eh, piuttosto che dire Cazzo, se avessi fatto se avessi provato no? io faccio piuttosto sbatto contro un muro però almeno ho vissuto quell'esperienza quell'esperienza mi ha dato qualcosa di positivo, di negativo e vado avanti piuttosto che dire no, non lo faccio a priori senza sapere neanche se
1: mi potevo portare del bene. E quello mani. che farei se dicessi no. Invece preferisco dire andiamo a sbattere anche contro quel muro. Se pure contro Secondo me fai muro, bene a provarci e anche andare a fare
0: il colloquio. Se poi ti dicono no, di loro eh, no loro, ok ci hai provato. Se sì. ti dicono di sì, ti fai quell'esperienza. Di un anno al massimo, prendi tutto quello che puoi, che è l'atteggiamento che dicevi di avere prima, prendi tutto quello che puoi e poi parti tutto quello che hai con te l'importante è che nel frattempo continui a coltivare la mentalità imprenditoriale perché poi magari ah, mentre no, sei lì non c'è il ti ri... no,
1: vero, eh, però vero, se vero, lavori 40-50 ore si... eh. questo è un rischio, hai ragione Però, eh,
0: perché poi magari per un anno sei, eh, raggiungi un livello di stress tale per cui tu dici no ma vaffanculo, non ce la faccio più sai cosa riduce davanti. il
1: rischio? non è che mi hanno chiamato a fare sviluppatore software io vado là perché l'azienda è quella che è. mi hanno chiamato a fare realizzazione, virtual reality, applicazione innovativa, cioè mi hanno dato tutti i messaggi chiave, per cui se vado là e vedo che non faccio questo, non ci sono proprio dubbi, ma il fatto di andare là stare 50 ore, come dici tu, quindi starsi attimo, ma comunque io vado là mi dedico al 100% a lavorare su queste cose qui io sto facendo esplodere le mie competenze sto mettendo proprio allo stato dell'arte se quelle competenze sono quelle mi che serviranno, poi serviranno, esatto, certo, se sono quelle che ti serviranno
0: per creare Magari anche un budget ma, magari, sufficiente per fare quello che vuoi, le competenze. Ma ah, tu parli,
1: parli di soldi in questo momento? No, no,
0: no, no. Tutto chiaramente lavorare lì avrà dei de, de risvolti economici non indifferenti. Ah, eh, ti porterà quelle competenze tecniche che poi vuoi riportare nella tua attività imprenditoriale? Allora è perfetto. però se tu vai lì e quello che fai non è quello che poi vorrai fare,
1: allora, allora tipo, lascia stare. Su questa cosa ti rispondo perché, come ti ho detto, ho diverse idee e una di quelle sfrutta quello che ho sempre fatto ed è un un settore che esploderà ma se tu mi dovessi chiedere non è la prima idea che farei perché credo che il il mercato oggi non sia maturo già per portare avanti quell'idea ma se tu mi dici ma vorrai farla ma sì sicuro certo, 100% nel senso che è una roba a cui ho dedicato praticamente la vita lavorativa ho lavorato solo su quello quindi la risposta è sì io voglio essere iper competente su questa cosa qui ma ecco, se dovessi sperimentare la, l'essere imprenditore, <ride> lanciare un'idea e dovessi fare l'Erasmus sei mesi, dovessi essere affiancato a un mentore e io non faccio affiancare su questa idea di cui nessuno capisce molto bene qual è il mercato, cioè, preferirei fare un'idea intermedia che può avere molto successo comunque, ma che lanciando c'è un certo successo eccetera e poi con le competenze acquisite faccio partire un business parallelo di più lungo respiro perché... Il, il, l'introito diciamo di poi questo business sarà molto più a lungo termine invece altre idee che ho sono più immediate cioè le realizzi già ora le persone capiscono cos'è ti danno i soldi cioè che facciamo devi beh sì il processo è lungo devi
0: passare da un'idea all'altra e è una cosa che
1: devo chiedere a Alex eh sì, se sì, hai sì, tre sì. idee cosa fai? Chi se que- quando? Come? <ride> sei una persona, Una per una. Per esatto, per però voi. per volta una che per vuol voi. dire? Per volta cosa vuol dire? Vuol dire che testi
0: un'idea. Ma questa è una cosa. Ehm, hai mai letto dell'In start no. Startup? L'in startup. Ancora no. Ok, leggi. E no. quello di cui ha detto c'era l'in lean- No, quello è in Canvas è un'altra cosa. Okay. Però comunque la, la mentalità lean è quella, cioè per cedere uno step alla volta. Certo. Le, le, il discorso dell'e-startup delle, delle è prendi un'idea, no. <ride> la pacchettizzi in modo tale da arrivare al primo MVP possibile per testare se quell'idea è valida o no.
1: Non è valida, non c'è mercato, passa tue successiva.
0: Altrimenti
1: no, no cosa fai? Inizi a farla sul in parallelo, e poi cosa fai? Parti con quella dopo?
0: No, aspetti. no, no. Beh, certo. Se tu credi in quell'idea, c'è cioè mercato, c'è cioè potenzialità, la porti a un punto tale in cui quella, quell'idea può vivere da sola ah. o può vivere con un team che la gestisce. E tu, come imprenditore, curi un'altra okay, idea. Ok,
1: quindi non è quando arriva in positivo, è quando no. sei sicura che è partita la sua direzione. Esatto. Ho capito. Quando poi la cioè tu, eh. probabilmente, ogni
0: idea. Anzi, senza probabilmente ogni idea tu la devi curare fin dall'inizio, portarla a un punto tale, farla crescere fino a quando ci saranno delle altre persone che per te la gestiscono. Ho capito. Ho capito. E poi lì dipende solo da una questione cioè di competenza, capire queste cose qui. Sì, sì, sì. Però, sì assolutamente. Sì. L'importante è che, cioè, tornando al discorso anche che tu vuoi, potresti fare in quell'azienda in Silicon Valley, e se tu lì acquisirai esclusivamente competenze come sviluppatore. Oppure avrai qualcuno che ti insegnerà, da cui scusa non ti insegnerà, però se te lo insegni, da, cui da cui potrai attingere anche eh, capacità di leadership, eh, okay. team manag- management, project management, questo... e cose di questo tipo. Se riesci a attingere anche quelle competenze, allora l'esperienza la devi fare ed certo. è perfetto. Se tu vai lì e sarai un mulo, non so quanto ti possa convenire.
1: Queste competenze Perché di... le competenze tecniche
0: le puoi raggiungere eh no, ugualmente certo, per un certo per Ma per poi se poi fantastico. non
1: sarò io sparo lo sviluppatore. Bravo, esatto, non Ma te, ha sarò una, te sarò le altre. Certo, allora adesso già, già ora, sto guardando un po' il lato management perché sono gestito in modo completamente diverso da come ho visto fare in Italia. Cioè io vedo il metodo, vedo come funziona l'agile, vedo come vengo gestito, quindi in realtà vedo già dall'alto cosa succede. Ma secondo me è ben diverso dal farlo, io ho iniziato veramente a pensare adesso mi compro un corsino per team, team management perché ho, ne ho bisogno mm. eh, sì. Io non credo di poter imparare soltanto andando là, anche se ne attingerò certamente, Beh. però tu vi riparte, dip- ho capito di quello che... E...
0: Dipende quanto ti vogliono far trasparire, ci sono... Persone, persone, a me piace quando le persone lavorano insieme a me trasferire anche quelle che, eh, che sono senso, le mie competenze, quello che senso. so fare perché m- non è che mi aspetto, però spero che un giorno saranno loro a farlo al eh, posto senso. mio.
1: Non ho avuto questa fortuna eh. adesso.
0: Eh, per quello che dico: dipende dalle persone, dipende dall'ambiente. Magari in quell'azienda troverai la persona giusta che ti trasferirà queste competenze e tu ne farai tesoro. Vediamo,
1: speriamo, assolutamente.
0: Cioè, sarebbe un di più Eh no assolutamente però ti dico cioè, secondo me dovresti cercare di cioè, a livello difi- tecnico difficile io non a livello è difficile capirlo tanto... ma a livello tecnico sai bene che oggi comunque qualsiasi competenza tecnica si acquisisce sì, quello sì, che, sì, quello no, che no. fa
1: la differenza è il metodo però guarda queste competenze tecniche che acquisirei sono cose che sono saltate fuori da ricerche magari di mercato di, che hanno fatto che ha fatto questa azienda enorme mm-hmm. che fa questo e quindi in realtà mi sta risparmiando una fatica perché se facessi queste cose qui nell'azienda dove mi trovo ora, è tutto a zero che fai? Sono concetti nuovi, quindi non testati. Quindi bah, se pecco anche quello alla grandissima, grandissima.
0: Sì, beh, dovrebbe proprio pescare un jolly clamoroso.